0: Eu não sei, eu vou ter que subir, tá? Pra... Tô brincando. No episódio de hoje... Ah, a Vale Borão me comenta o um primeiro episódio da Manga.
1: Entitulado...
0: Primeiro episódio da Manga. Doze participantes. Dois comentaristas. Um podcast. <risos> podcast. que eu não lembro o nome, né? É. Vamos lá. Aquecendo aqui, preparando. Uh, uh, uh.
1: Vamos lá. Pronto pra luta? Tá pronto, tá pronto. O que é melhor na vida, Rabone? O que O que é melhor na vida? A planície
0: aberta Um cavalo veloz Falcões em seu punho E o vento em seus cabelos Errado! Conan O que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos Vê-los fugir para sempre E ouvir o lamento de suas mulheres ah, 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 Isso é bom! Isso é bom!
1: Anteriormente no podcast.
0: A Bonnie Bolano comentaram o episódio "I Will Destroy You", no episódio de hoje vamos comentar o oitavo episódio da temporada, intitulado "I Am the Kingpin". I Am King
1: Kingpin. Kingpin. Aí do Kingpin.
0: Ah, Tada. Tá. I Am the Kingpin. 12 participantes, dois comentaristas.
1: Um podcast.
0: Olá galera, eu sou o Raboni. E eu sou o Bonomi. Sejam bem-vindos a mais um Blindcast, seu podcast brasileiro de Survivor.
1: E hoje nós vamos comentar o episódio I'm the Kingpin. E eu achei interessante citar esse nome porque Kingpin é uma situação ao rei do crime que vocês devem conhecer aí da série da Netflix do Demolidor né? que aparece na primeira temporada Kingpin é um dos vilões do Demolidor Então não sei se o Jay tá querendo dizer que ele é um vilão agora, né? Mas...
0: Não sei, não sei. O Jay não tem cara de vilão não O Jay tem cara muito de mocinho, herozinho
1: Vai ser... na próxima temporada especial, a temporada 36 vai ser Heroes Wannabe versus Villains uhum. Wannabe <risos> Tu tá falando sério? Não, tô zoando. Ah, tá. Você mas, podia estar tá
0: brincando comigo, né, Jesus?
1: É porque, ó, ele quer ser um, um, um vilão e tem um monte de gente que quer ser herói, né? Mas não é.
0: Sim, não, eu entendi. Eu entendi a piada que você fez, mas às vezes...
1: Vai que, né, eu tenho informações privilegiadas. Conversei com o Jeff ontem.
0: Isso. Eu sei que você tem o número dele e... A gente troca o WhatsApp toda semana, cara. Ele tá curtindo? Ele tá curtindo? Cara, a
1: coisa que mais gostou foi a edição do ping -pong, cara. O médico ficou chateado com a gente, porque a gente demorou pra lançar uns podcasts e ele falou que a gente tem que... Toma prumo.
0: É verdade. Ué, pra você que tá acompanhando, você acompanha os podcasts depois, é o seguinte, a gente não, não lançou o podcast na semana passada. A gente tá lançando dois de uma vez, um episódio praticamente duplo, nessa semana. Só que a gente preferiu dividir em dois justamente pra você que escuta depois. Pra você assistir, poder assistir o episódio 7, depois escutar o Blindcast 7, que já foi lançado. Você assistiu o episódio 8 e escutar esse Blindcast aqui. Até aproveito pra avisar o que a gente já avisou no último Blindcast, mas... Fica aqui para avisar que a gente está mudando o nome dos episódios, como a gente está se acostumando aí na nossa primeira temporada, comentando. Esse vai ser o episódio S33E8. E a gente está fazendo isso porque a gente quer comentar temporadas antigas. Então, se você tem vontade que a gente comente alguma temporada antiga, deixa lá aí no comentário para poder avisar a gente e a gente poder escolher uma temporada antiga maneira para a gente comentar durante o hiato entre as temporadas.
1: É, por exemplo, se você for um viajante no tempo e quiser assistir a primeira temporada ao vivo. Mas quiser ter os nossos podcasts, diga aí porque que a gente faz nos comentários, você viaja no tempo com o podcast e daí ouve o podcast e assiste a temporada junto.
0: Exatamente. E a escolha de, totalmente de vocês de qual vai ser a temporada que a gente vai comentar quando a gente tiver tempo, obviamente, né gente? É divertido pra caramba fazer o um podcast, mas exige bastante da gente.
1: Provavelmente essas temporadas especiais do Blindcast serão feitas entre as temporadas Provavelmente entre a temporada 33 e 34, que vai ter aí o meio do ano acontecendo, né? festas de finais de ano, começo de outro ano, talvez a gente não grave. É um projeto mais a longo prazo, que a gente vai lançar no IAP, talvez, aí da temporada sonhando, talvez entre 34 e 35, ou 35 e 36, mas que a gente já está se planejando, a gente já está dando uma respirada para fazer com calma vocês podem deixar aí nos comentários quais temporadas vocês querem que a gente assista, porque a gente vai ter que reassistir essas temporadas para comentar e depois gravar os episódios.
0: E, gente, também porque a próxima temporada, vamos lembrar que vai ser uma temporada meio que All-Stars. Então, a gente vai ter bastante coisa para comentar, fora mesmo do, do durante a temporada. Durante o hiato, a gente vai ter bastante coisa para comentar. E a gente vai tentar, pelo menos uma vez por mês, assim, aparecer com um podcast para vocês, para dar as novidades da próxima temporada. então começando a comentar a Icabulosa
1: a última vez que nós vamos ouvir falar da Icabula nessa temporada porque já não acabou. só
0: da Icabula vamos falar o nome da Takari e o nome da Vanua também para poder despedir das três tribos da, da fase tribal dar uma dor no coração e chegou a tão esperada merge que a gente previu de tantas maneiras que iam acontecer e acabou sendo uma merge de 13 coisa que só tinha acontecido em Camboja.
1: E o episódio começa justamente no acampamento da Icabulosa, com a Hannah tentando entender justamente o que aconteceu, falando que voltaria com eles, obviamente fazendo um, um ótimo papel ali de disfarce, mas ali na surdina falando que quer a vingança. Que nunca é Mata a alma
0: e é envenena. Eu acho a Hanna. Eu, eu, eu declarei torcida pra Hanna desde o dia antes da temporada começar, mas acho que a Hanna tá cada vez perdendo minha torcida. Gente, ela é muito burrinha, tadinha. Ela tá com a torcida bem grande lá nos Estados Unidos. Os aplicativos de séries mostram que ela tá com a torcida grande, mas é, eu acho que ela atrai torcida pelo jeito dela. Ela é engraçada, ela é carismática, mas eu acho que ela tá se mostrando cada vez mais burrinha pro jogo. Ela tá se mostrando cada vez mais fraca sabe eu sinceramente estou começando a descurtir a Hannah apesar de gostar muito dela desde o início estou me
1: adiantando um pouquinho aqui é, mas assim, olhando ela fisicamente ela tem, ela tem uma beleza que é uma beleza comparável que estava na moda aí nos, nas décadas de 30 e 40, até talvez começo da década de 50, porque ela não é feia né? ela está mal arrumada ali por causa do Survivor, mas ela é bonita eu acho ela muito bonita Sinceramente. Minha crush. Com certeza, com certeza. Rana, se você estiver ouvindo esse podcast, entre em contato com o Rabona, que ele deseja pedir a sua mãe em casamento. É... <risos>
0: eu, já, eu já prometi, meu coração à Fig já. É. Vai Desculpa. casar com a Fig? Sim, não torço por ela, mas caso com ela. Desculpa. Beleza,
1: Desculpa. ok. Né? Então a gente deixa a Rana pra quem estiver ouvindo o podcast. Ok. É... Mas eu tenho ciúmes. Você tem ciúmes? Né? Só que, infelizmente, ela tá mostrando ali um pouquinho da ingênua. Não sei se por causa da idade, por falta de experiência, mas né, por mais que ela queira vingança e tenha feito o correto, eu acho que foi o correto sim de falar, ah, eu votaria com vocês. Mas é muito na cara de que. exatamente o que o Jay respondeu no episódio passado: por que não contar para ela? Com certeza ela ia surtar, ia ter um ataque de pânico, ia ter fone lá, meu Deus, vamos dar na Acho que o
0: maior problema dela é ela conseguir controlar. A personalidade dela mesmo.
1: Ela seria, ela seria aquela pessoa que teria dificuldade de jogar poker, porque a gente ia descobrir que ela tá blefando.
0: Sim, é o tipo da pessoa que não consegue mentir. É o tipo de pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa ótima pra se ter como amiga, pra se ter na vida. Mas acho que pra jogar Survivor, talvez ela não seja a pessoa certa, sabe?
1: Mas foi interessante como aconteceu essa votação. Até porque a Hannah já não era bem uma malhação, por assim dizer. Ela era Misfits. E agora na Merge ela começou a trabalhar justamente com aqueles que não fazem parte do, numa aliação, da, do Team malhação, que é justamente o Zeke e o Adam, que estavam ali trabalhando com os Genex, enquanto os Millennials Panelinha ficaram excluídos. E foi interessante porque o que aconteceu? Agora a gente vê nitidamente como foi bom ter essas três tribos antes da Merge, porque agora a gente vê nitidamente aquilo que a gente já tinha comentado no episódio anterior, e até no anterior é esse, né? quando a gente estava comentando ainda a eliminação da Fig, né? que a gente via uma divisão é, possível ali, que mesclava e que ia muito além, ia muito além de Gen X vs. versus a gente tem agora ali uma aliança muito mais mesclada com o Zeke, com o Adam, com a Hannah, mas também com o Ken, com a Jessica, com o David, com o Chris, e por que não ali talvez na parte minoritária da tribo, mas também auxiliando o Brath e a Sunday. É
0: sim, eu acho que esse jogo tá muito dinâmico. Eu não definiria as alianças a somente os Gen X. Eu não acho que Gen... até os Gen X não vão ser só Gen X durante muito tempo. Eles já tiveram problemas dele lá no... lá no início da temporada, sabe? Eu só acho que o maior problema nessa temporada vai ser é que os millennials fazem questão de se matar. Os genex eles também vão se matar, mas eles estão deixando um pouco mais para frente para se matar. Eles estão falando assim, ah, vamos deixar os millennials se matar primeiro. Que a hora que a gente tiver que se matar, a gente vai se matar com classe. A gente não vai se matar precipitado.
1: É que também já teve tanto X eliminado, né? Só teve um genex, na verdade dois se contar assim, na Swap, né? É, mas
0: o problema é que eles com essa saída da, da Michelle, por exemplo, nesse episódio, eles acabaram de empatar o jogo, sabe? Tem seis GeneX e seis Millennials no jogo. Uma vantagem gigante que eles tinham levado lá no início da temporada, em que eles só tinham uma pessoa eliminada contra três da GeneX, eles perderam essa vantagem e deixaram o jogo empatar agora.
1: Cara, eu não tinha tocado nessa igualdade de números, vou ter que contar de novo.
0: 6x6 com a saída da Michelle.
1: Verdade, verdade. Eu não tinha reparado nisso, mas agora é com a saída da Michelle, porque a gente. Eu não tinha percebido isso por causa que a gente teve a divisão em três tribos, mas foram vários eliminados dos Millennials. Né? Não, foram
0: dois é, na, fase, na fase inicial, foram três da Gen X, um da Millennials. Nessa segunda fase tribal, começou saindo um Genex depois saíram dois milênios E agora na já acabou de sair o quarto millennium. A quarta millennium.
1: Realmente, eu tava com a impressão de que tinha muito mais milênios do que Genex. Só agora que eu parei pra olhar mesmo a mesma divisão, que realmente tá muito equilibrado.
0: Sim. E a Hannah, ao menos um, um título ela já tem. Ela é a mulher da, da Vanua que chegou mais longe. Primeiro episódio da Mancha é mais para definir como é que o jogo vai rolar para frente, para a gente saber realmente onde estão as alianças, onde é que as pessoas estão situadas. Então, tô ansioso pelo segundo episódio. Eu acho que essa temporada ainda tem muito para dar e tô não faço ideia de quem pode ganhar, de quem pode chegar na final e de como vai ser esse julho.
1: É claro que tem temporadas que às vezes tem merges que são extremamente confusas, que você não consegue saber em quem votar, em quem não votar, quem vai votar em quem. Mas esse foi um episódio muito mais de preparação de terreno. Assim, eles preferiram votar em quem que era mais seguro, eliminar, no caso ali a Michelle. E daqui para frente acaba se tornando meio imprevisível, porque daqui a pouco vai sobrar dois, um, ou talvez nenhum, dessa tribo minoritária, dessa aliança minoritária que era a Eco Force, que se achava maioritária. Aí eles vão começar a se virar entre eles mesmos, vão sobrar ali sete participantes desse bloco de votos e eles vão querer eles vão querer começar a se votar eles vão ter que se votar e vão ter que começar a dialogar mais para ver quem que vai chegar ali na final e formar de fato o F3 o f 4 não sei quanto mas eles vão começar a se organizar melhor e esse episódio da merge na verdade alguns episódios já viram dando algumas pistas do que poderia acontecer serviu justamente para começar a delimitar como é que vai ser o jogo daqui para frente então eu acho que ele foi muito interessante nesse sentido não para você ficar empolgado mas de você parar e analisar, ok, vamos ver o que cada um tá, tá falando, o que cada um tá fazendo, com quem que eles estão se aliando, para tentar ver como é que o jogo vai ser daqui para frente, porque se a gente não fizer isso, e eu tenho certeza que quando já Jeff falava que a temporada estava imprevisível, era justamente por causa disso, e por causa dessa merge de três tribos, agora tá muito imprevisível você saber quem que vai ser eliminado, e as alianças podem acontecer Além de pessoas que a gente menos espera. Até o Adam tá falando de CLA com o Taylor, vai saber,
0: né? <risos> Vamos torcer, né? Porque essa temporada tem muito pra dar e tomara que realmente ela dê o que ela possa, entende? Que ela não seja uma temporada monótona e acabe se... É, tendo um domínio dos Genex, os Millennials sendo burros e um, tornando-se uma temporada
1: previsível. Uma coisa a gente tem certeza. Em algum momento aí nos próximos dois ou três episódios... Alguém vai ter que filipar para garantir que não vai ser boro Quem vai ser esse alguém a gente ainda não sabe
0: E é, vindo do Genex pode ser que isso não aconteça Pode ser que eles esperem chegar ao F6 Há essa possibilidade eu torço que não Vamos torcer aí para essa Temporada ser uma temporada com cast inteligente Uma curiosidade dessa temporada É que com a saída da Michelle A Michelle se torna A oitava não Pera aí, curiosidade dessa temporada, é que com a saída da Michelle, ela se torna a sétima mulher a sair do jogo de oito eliminados. O único eliminado homem até agora foi o Paul Oster, que é o Paul lá da, de, lá da Genex, da Takali, que foi o, o segundo eliminado da Genex, o terceiro eliminado do jogo. Então, tá tendo uma caça de mulheres. Tem gente reclamando por conta do domínio dos homens nessa temporada, mas eu acho que não tem nenhum homem muito Assim, muito alfa male, sabe? Acho que os alfa meios justamente estão na minoria. Então eu acho que a temporada está se tornando interessante por isso. Porque está tendo pessoas que sabem articular, apesar de serem homens a maioria, é, eles estão sabendo jogar. E até porque as mulheres que tinham que dar material para o jogo já foram eliminadas. E foram eliminadas sabiamente porque eliminou elas. Porque eram boas jogadoras.
1: E eu vou mais longe. Você para para pensar. Quem que ganhou o desafio de imunidade desse episódio que a gente assistiu? Foi o Will. Não tem tipo, uma aliança, não tem homem dominando a temporada. Tem, na verdade, um monte de gente confusa que não sabe o que está fazendo. Então, acho que não foi uma coisa planejada, uma coisa para meditar. Eu acho que foi muito por acaso que isso aconteceu. E a partir de agora é que a gente vai ver eles tentando articular essa confusão para ver como é que eles chegam na final. Mas eu, eu sinceramente, você já tinha falado, eu reitero e faço as palavras minhas também tá imprevisível, eu não consigo apostar aqui a minha eliminada. A, a minha aposta de winner, que era a Michaela, que eu apostei antes mesmo da temporada começar, já foi eliminada. Tem algumas pessoas que a gente vê com pinta de edição de winner, mas não tem nenhum assim que você pode cravar, não, esse vai ser o winner da temporada, como foi, por exemplo, o, o Mayak de *A Parte* que era ele contra o mundo e ele foi ele contra o mundo até o final. E nessa temporada não tá assim. Então a gente tá vendo personagens que se olhar... Pô, o Will ganhando prova de resistência. Não imaginava. Você não, não imagina, imaginava. exatamente, você não imagina. Então, tipo, não tá uma coisa, de, tipo assim, vamos eliminar as mulheres porque nós somos a aliança dos alfa-meios. Não é isso. É justamente o contrário. Um monte de pessoas confusas, como eu já falei, um monte de pessoas confusas que não sabem o que fazer.
0: Isso aí, então. Torcer pra essas pessoas confusas passarem a saber o que estão fazendo.
1: Ou será que elas estão sabendo a gente que não sabe o que elas estão sabendo?
0: Olha, isso daí vira um paradoxo. <risos>
1: Então aconteceu a merge, estamos aí todos unidos, mas até quando? Quais alianças você já vê eles se formando? Principalmente que pode ir mais longe, Ramboan? É?
0: Claramente a aliança da minoria, que é o Jay, o Taylor e o Will. E eu acho que tá rolando, acho que até o próprio Zik comentou isso no episódio. Tá rolando muito volts in blocos, em que você tem ali o Zik meio uma, assim uma gente livre. Você tem o Chris, talvez um pouco ligado ao Brett e a Sunday. Você tem uma dupla, que é a Jessica e o Ken. Talvez um trio com o David. E você tem o Adam, um pouco free agent também. O, a Hannah, livre também. Você tem tipo todo mundo livre, mas que todo mundo acaba se conectando em torno do Zeke, por exemplo. O Zeke acaba ligando todo mundo. E eu acho que a merge ela pode acabar ficando dinâmica por conta... Dessa, dessa ideia de que todo mundo está livre mas, E que hora pode votar aqui, hora pode votar aqui E pode dar certo, pode dar errado em certo momento Agora é o Zeke que controla praticamente quais, Qual é a aliança principal do jogo Mas daqui a pouco pode não ser ele, pode ser outra pessoa e consegue juntar outras pessoas e acaba eliminando uma pessoa totalmente inesperada Eu gosto de temporadas assim, em que o jogo é de dinâmico e eu torço para que essa temporada realmente aconteça desse jeito que eu tô falando.
1: Uma coisa que a gente tem certeza é que vai ficar muito mais difícil agora pra gente adivinhar quem que vai ser o próximo eliminado.
0: Não, eu não sei se na próximo episódio é tão difícil assim de prever, porque eu ainda acho que vai ficar com, contra os três ali. Eu acho que quando você estabelece uma maioria, você acaba permanecendo naquela maioria. E é bem provável que no próximo episódio isso vai rolar. Tô falando daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas, os dois que sobrarem dessa aliança minoritária vão acabar dando o que falar no jogo. Porque é uma aliança de 9 contra 3, sabe?
1: Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, o Jay tem um idol e que até então a única pessoa que sabe disso que tá no jogo é o Will. Ele poderia muito bem ver que é um target e se proteger e acabar, né, causando uma eliminação inesperada de alguma outra pessoa.
0: São 9 a 3 e o pessoal não tá em Cambódia, o pessoal não é o Savage. <risos> eles vão pensar em dividir os votos eles não, O Zeke não é burro, entende? O Zeke não é burro, o Ken não é burro O Adam não é burro Apesar de tomar algumas atitudes precipitadas O Adam não é burro Então eu acho que o, Eles vão dividir os votos E vai dar certo, sabe? A gente já estava... É, pensando que essa, essa aliança que dominou o jogo Seria a aliança que ia rolar eu acho que isso meio que ficou óbvio Quando o episódio estava se desenrolando A minha maior dúvida era quem seria eliminado Se seria o Jay, se seria o Taylor Se seria o Will E sinceramente eu não esperava que fosse a Michelle A Michelle seria, se fosse para apostar em alguém De 100 vezes 1 eu apostaria na Michelle
1: É, e isso é interessante você estar tá falando isso agora Porque tava todo mundo antes da prova falando no Will e foi justamente a questão que a gente comentou no episódio passado, no podcast passado, do Adam estar mantendo relações com... Não, ficou meio errado, né? Ele está mantendo relações com todo mundo. Mas ele está mantendo contato com todo mundo. Foi justamente o que deu brecha para o Will descobrir que ele estava sendo alvo e que causou justamente aí o que a gente viu na prova de imunidade.
0: É, pois é, eu achei... Foi a jogada do Adam que eu achei burra. Eu achei que ele não deveria ter chegado para o Taylor e contado que... Eles iriam no Will, sabe? O Taylor não era um voto necessário. E ele não necessita tanto da confiança do Taylor assim, sabe? Eu elogiei pra caramba ele no último Blindcast, dizendo que ele foi inteligente em chegar no Taylor e tentar reparar danos, mas eu acho que chegar pro Taylor e querer ele como aliado já é um pouco de exagero, já é um pouquinho de burrice. O voto do Taylor não seria necessário para ele, eu nem imagino em que situação o voto do Taylor seria necessário para eliminar o Will. Então foi bem burro essa jogada dele, e quase custou a própria eliminação dele, até o próprio Zeke falou que poderia votar nele, entende? Se o Adam saísse, ele meio que teria merecido sair pelo excesso de língua.
1: É, o excesso até um pouquinho de, de paranoia, talvez, né, ficar pensando que pode ser eliminado que não é de todo ruim. E acho que isso definiu muito para quem ia ganhar
0: a prova de imunidade. Essa prova de imunidade clichê, de sempre, mas que eu curto muito e tenho vontade de fazê-la. Um dia eu ainda vou amarrar minha mão num balde e tentar fazer essa prova, <risos> para ver quanto tempo eu aguento. Mas eu acho que o motivo do Will ter ganhado essa prova foi ele saber que o alvo dele tava na reta. O Will nunca foi tão forte em provas, nunca foi um destaque tão grande assim. Mas quando ele, falou, quando ele pensou, pô, o meu tá na reta eu vou fazer de tudo para ganhar essa prova e não tem que me faça desistir daqui, entendeu?
1: É, vale ressaltar que essa foi a sexta vez que nós tivemos essa prova no Survivor, ela já tinha aparecido em África, All Stars, Micronésia, Heroes vs. Villains, Onward e agora, né, em Millennials vs. Gen X, e detalhe que a Parvati Shallow, ela ganhou duas vezes essa prova.
0: É... Parvati Rainha, né? Manda muito não, bem prova. Parvati
1: não é rainha. Ela é mais que isso, cara. É <risos> mais que isso, Ela é mais né? que isso. Desculpa, gente.
0: A minha jogadora feminina favorita de Survivor, sem nenhuma dúvida. E essa prova é maravilhosa. Eu acho que seis vezes é pouco pra essa prova ter acontecido em 33. Isso é 1 um ou 11 avos. É muito pouco. É menos de 10%. E curti muito, curti muito. Bato palmas muito mais do que palmas pro Will, que ganhou a imunidade... Eu bato palmas pra Jéssica, porque dava pra ver o quanto ela tava sofrendo ali naquela prova. Ela merecia muito ganhar, dava pra ver o sofrimento no rosto dela. E ela falando que faria aquilo pelos filhos e tudo mais eu achei que eu tava torcendo muito mais por ela do que pelo Will, por conta de tudo que ela falou, e também porque eu até pensei que seria bom o Will ser eliminado.
1: É, eu achei bem interessante, até o diálogo entre eles, né, que ela fala assim, ah, eu sempre falo pros meus filhos, né, você pode fazer o que você quiser, e ele respondeu, é, minha mãe sempre fala isso, e agora eu tô provando né, pra ela, que foi uma ambiguidade muito bacana.
0: Sim, sim, foi uma cena bem interessante, né, pra, pra edição e tudo mais. Eu achei bem legal.
1: E também teve uma questão que eu acho importante ressaltar, que foi o tempo que cada um durou, né? Menos de 10 minutos saíram o Brett Chris e a Sunday.
0: Você pesar o braço, porque eles são, eles são fortes, são fortes. A força deles é muito grande. Mas você ter que aguentar o peso da sua mão levantada já... Já não vem muito de
1: força, vem mais de resistência. Aí depois, com 10 minutos, saíram Hannah, Ken, zack Jay. Por fim, saíram com 20 minutos Adam, David, Taylor e Michelle. Com 20 minutos. Aí depois, uma hora e meia. Com uma hora e meia, a Jessica foi eliminada. E o Will sabe, sei lá, quanto tempo mais ele aguentaria, se você
0: precisa, né? Ele tava com o um cara está super tranquilo ali. Eu acho que ele ficava mais 5 horas ali, sem sacanagem. A diferença da Jéssica para os outros 11 é gigante. Ela merecia ganhar uma imunidade só por, pelo tempo que ela aguentou ali, gente.
1: Vice-imunidade. Uma, uma
0: vice-imunidade não, não tem algumas provas que a imunidade é masculina e feminina. Então, ela merecia.
1: E com essa imunidade do Will, ela causou até um transtorno, de certa forma, nos planos do pessoal que era a maioria do voting Block como o Rabone gosta de dizer que obviamente perdeu o seu alvo primário que até então era o Will, que eu não sei se é porque a edição não tava mostrando, mas é porque eles imaginavam que o Will era o braço direito do Jay sim, eu não
0: vi essa ideia de que o Will seria o alvo na cabeça de todo mundo acho que isso era mais ideia do Adam mesmo e o Adam talvez não esteja mandando em tanta coisa mas eu, eu achei que com a humanidade do Will Talvez rolasse uma divisão de votos que poderia ter rolado, porque eram 9 contra 4, entre o Jay e o Taylor, por exemplo, para tirar um dos dois alfa-meios. Ou talvez iam todos no Taylor, como eles estavam querendo fugir de um possível ídolo que o Jay tem. Então, foi totalmente imprevisível para mim eles terem mirado a Michelle. E foi, acho que a ideia foi ser imprevisível. Tipo, eles fizeram bem. Não, eu acho que ninguém usaria um ídolo na Michelle, talvez só a própria Michelle. E nem sei se ela Usaria o um ídolo nela mesmo, porque às vezes ela Prefere dar pra outra pessoa pra poder salvar Entende? Não sei se ela se imaginava Votada, e foi totalmente Inesperada pra mim, o que aconteceu Sinceramente Então vamos às nossas apostas Do eliminado do episódio Que vem então, 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 então Então <risos> Então vamos às apostas dos eliminados dois eliminados, não, caralho
1: Vai ser eliminação bom, dupla, rabona.
0: <risos> Tô prevendo é, então vamos às apostas do eliminado do episódio que vem. Começa por você, Bonomi. Quem você acha que vai ser o eliminado do próximo episódio?
1: É difícil, eu não apostaria no GeneX sendo eliminado agora. E eu acho que vai ser um milênio. Então vou chutar junto com a Purview, vou chutar junto no Taylor sendo eliminado. Que foi minha aposta nos últimos podcasts também.
0: Minha, minha, minha ideia de aposta seria no Taylor também. Então eu meio que vou deixar uma aposta junto contigo aí, uma meia aposta no Taylor. Mas também pra gente ter mais possibilidade de acertar, eu vou no Will porque eu acho que eles vão dividir os votos entre o Jay e, ou o Taylor ou o Will. O, Taylor, o Jay vai usar o ídolo nele, vai se salvar e o outro vai acabar sendo eliminado. Então, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por ter escutado o podcast até o final. Estamos muito felizes por cada vez mais as visualizações os nossos vídeos estarem crescendo, a participação de vocês está sendo cada vez maior. Não esquece de comentar também a temporada que você quer que a gente comente antiga. Deixa aí nos comentários para a gente poder já
1: pesquisar e começar a ver qual temporada a gente vai fazer. Deixem o seu like e se inscrevam no canal para saber em primeira mão quando os episódios saírem, para vocês não ficarem perdidos com os nossos calendários malucos, mas até onde a gente sabe, toda terça-feira a gente vai ter podcast, no máximo da terça-feira sempre sai podcast e, obviamente, semana que vem a gente volta a ler os comentários. Então, não esqueçam como eu já falei, de curtir, se inscrever e comentar. E também não se esqueçam
0: de curtir a Survival Brasil no Facebook, entrar no grupo Survival Brasil e, em Discussão, que lá a gente sempre vai estar comentando os episódios ao vivo, ou eu ou o Bonome vamos estar lá. E a gente pega muito material também aqui para trazer para o podcast. E
1: é importante ressaltar que, apesar de a gente ter atrasado pelo último podcast, a gente sempre está lá comentando os episódios ao vivo, ou está o Rabone, ou estou eu. Quando também tá dos dois ainda tem o pessoal da moderação, o resto da Moderação lá do Survival Brasil que acompanha com vocês. É muito divertido, tem uma galera muito grande que participa, que comenta os episódios e vocês estão super convidados a participarem com a gente.
0: E é isso aí, quando não tiver ninguém na moderação também, tem muito mais gente lá pra comentar, gente muito legal que sempre tá lá, toda semana tá lá, e é muito divertido porque você encontra uma galera que realmente curte Survival, que realmente quer comentar junto.
1: É, tem uns haters lá também, né, mas a gente vê <risos> A gente gosta de todo mundo. <risos> esse aí então galera, um
0: beijo no coração de vocês a tribo decidiu tchau o não, que? Não, não, esse foi passado
1: coloca <risos> o seu agora
0: que foi maravilhoso well, anytime there are lines
1: drawn in the sand the question is will they be there in the morning or will the tides of Fiji Wash them away.
0: Trave as torches e head back to camp. Good night. Olá, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um Bindcast, o seu podcast brasileiro de survival. E, ah tá, fala galera, meu nome é Raboni, é verdade. <risos> <risos> Olha quem inventou o script errando o script. <risos> quem criou essa parte do script errando a própria fala, sabe? Vamos lá. Fala galera, eu sou Rabone ah, e eu sou. É o só isso mesmo. É, é só falar galera mesmo.
1: É, não né? sei, você que criou, cara. Você <risos> desaprendeu duas semanas em fazer podcast e desaprendeu mais. É. Não, duas semanas ou duas horas, sei lá. <risos>